0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour euh, cette soirée consacrée à la thématique des saisons dans la culture euh, japonaise à travers la littérature, mais aussi la gastronomie. Nous aurons le plaisir euh, tout à l'heure d'entendre Ryuko Sekiguchi, je ne le dis pas bien, hein, mon, mon ami Vincent Frottet le dira bien mieux que moi, euh, qui sera interviewé par Patrick Ferla. Avant de vous les présenter, avant qu'on qu se plonge comme ça dans un autre univers euh, culturel, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous puisque ce sera dans deux jours. Alors là, on, on sera dans tout autre chose puisqu'il sera question de thèmes un petit peu plus graves, j'ai envie de dire, nous parlerons de guerre juste, de guerre humanitaire, en compagnie de Ronnie Broman. Ronnie Broman, vous le connaissez peut-être, ancien euh, président de Médecins sans frontières France. Aujourd'hui, il est directeur de recherche pour la Fondation Médecins sans frontières France. Euh, c'est un des plus grands experts de la question humanitaire. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est M. Nago Imbert qui lui a fondé Médecins euh, du monde euh, suisse et qui, euh, voilà, qui a développé une analyse euh, des questions humanitaires. Quand est-ce qu'une guerre, elle est juste euh, Quand est-ce qu'on a le droit d'intervenir Quand est-ce que ce sont des étiquettes qu'on met, parce qu'elles sont quand même assez pratiques Quelles sont les règles Quels sont les critères euh, Vraiment, c'est un, un homme qui a un regard absolument passionnant, parce qu'on va parler aussi d'OTAN, on va parler d'ONU, on va parler un petit peu de toutes ces questions-là. Géopolitique aussi, à travers l'humanitaire. Donc voilà, je ne peux que vous recommander euh, vraiment de venir écouter Roni euh, Broman, ce jeudi 25 octobre, à 20h15. Dans la foulée, peut-être parce que c'est un thème qui peut intéresser les personnes qui sont ici ce soir, la semaine prochaine, nous vernirons notre première exposition de la saison avec des photographies de Michel Giroux, des photographies des arbres du creux du vent, de très très belles photographies en noir et blanc des, des arbres du creux du vent, et Suite au vernissage, comme on aime bien euh, articuler, allier euh, des conférences aux euh, expositions, nous aurons le plaisir d'entendre Ernst Turcher, que vous connaissez peut-être, euh, c'est un ingénieur forestier, un docteur en sciences naturelles, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Les arbres, entre visible et invisible, euh, où il nous montre comment euh, des savoirs scientifiques, des, des, des recherches de pointe d'aujourd'hui, rencontrent des savoirs ancestraux sur ce que les arbres peuvent nous apporter. Nous apporter. Il y a eu un très beau portrait qui avait été fait lui dans l'émission Passe-moi les vous avez peut-être vu d'ailleurs, donc voilà, je me suis dit que pour ceux qui aimaient les saisons, ils aimaient peut-être aussi les arbres, d'où l'annonce aussi de cette conférence. J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne, qui est là avec un beau choix des œuvres de Ryoko Sekiguchi. J'aimerais évidemment remercier le club littéraire jurassien, non seulement son grand Manitou, qui est Vincent Frotté, que j'invite à me rejoindre sur scène, mais aussi toute l'équipe, ils, ils ont le feu pour la littérature, et c'est vraiment extraordinaire le travail qui est fait à travers vos réseaux, et on est très heureux une nouvelle fois de nous associer après celle de la conférence avec Patrick Deville et Olivier Rollin et peut-être que j'en oublie encore d'autres certainement, peut-être que tu vas les rappeler, Vincent <rire> Merci en tout cas.
1: non Merci beaucoup d'être là ce soir, je suis à, nouveau, à nouveau, une nouvelle fois ému euh, d'intervenir au, au prestigieux Club 44 grâce à Marie-Thérèse Bonadonna euh, C'est la troisième collaboration entre ce nouveau club littéraire jurassien et sa page Facebook, je la signale quand même, euh, la vraie vie, c'est la littérature qui fait 19 200 membres, dont nous avons aujourd'hui euh, le modérateur, Alain, parmi nous. Lève-toi, s'il te plaît. Tu te présentes. Voilà. Alain Nidam, venu spécialement de Paris pour le club littéraire jurassien qui rayonne jusqu'à Paris. Voilà, et euh, je ne veux pas en rajouter trop sur ce club, si ce n'est pour euh, vous dire qu'effectivement, je le répète, c'est la troisième collaboration. On espère qu'il y aura beaucoup d'autres collaborations, et il y en aura d'autres, euh, dans, dans les années qui viennent. Alors, maintenant, revenons à Ryoko. Pourquoi Ryoko Sekiguchi euh, Parce que j'ai une affection, une grande affection pour ce qu'elle dit, son, ce qu'elle écrit son dialogue avec les, les morts, euh, sa spécificité de nostalgique, mélancolique et japonaise, que je connais un peu puisque mon épouse est japonaise et que j'ai vécu au Japon 20 ans. Donc je maîtrise, pas parfaitement, mais je, ça va, ça va, hein, ça va en japonais, la proximité donc, de mon, mes sentiments de avec le Japon, mais aussi une petite anecdote euh, sur Nagori, hein, parce que Nagori, ça me touche énormément, moi qui, qui ai vu les quatre saisons euh, du Japon défiler devant mes yeux. Euh, Nagori, c'était aussi un film, peut-être que ça va surprendre euh, s'appelait. c'est un film adapté d'un très grand euh, très grand écrivain japonais qui s'appelle euh, Ichiguro Kazuo, qui est, prix Nobel, qui est prix Nobel, et le titre en japonais euh, du film « Les vestiges d'un jour » s'appelait « Hino Nagori ». Donc on retrouve le mot « Nagori » dans ce merveilleux film. Si vous ne l'avez jamais vu ou si vous n'avez pas encore lu Ishiguro, il faut le faire, c'est un écrivain essentiel. Et donc, en, je le répète, en japonais, ça s'appelle « Hino Nagori »,« Nagori », en français « euh, « Les vestiges un jour », en anglais, « The Remains of the Day », comme quoi toutes les cultures se rejoignent à un moment donné. Et je suis ravi en remerciant l'excellentissime Patrick Ferla d'animer, je le répète, l'excellentissime Patrick Ferla et la délicieuse Ryoko Sekiguchi de sa venue. Merci beaucoup. Merci encore Marie-Thérèse
0: Je peux que m'associer à ces merci, bon, merci beaucoup, Lyoko, d'être venu euh, nous voir et puis de poursuivre demain hein, aussi avec une... Ah, oui. à Delémont, hein, je fais ton travail. <rire> de, de de voilà, le ce n'est pas un hasard. hasard. Voilà, qui, est, qui est là d'ailleurs à, à la vente merci beaucoup à Patrick Ferla et je disais tout à l'heure à, à un ami dans la salle que tout à l'heure quand tu as fait le test micro je <rire> vais toujours m'accrocher parce que c'est cette voix euh, qu'on adore tant toi qui aujourd'hui est journaliste indépendant mais qui a tellement enchanté les ondes de la première avec des émissions mythiques telles que les petits déjeuners de Patrick Ferla telles que euh, presque rien sur, sur presque tout etc etc et aussi cette interview qu'on avait faite enfin qu'on avait organisée toi à Lausanne, Omar Porras à euh, Shizuoka voilà. Plein, plein de, de beaux souvenirs et c'est un honneur pour nous et on est ravis que ce soit toi euh, qui euh, interviewe euh, Ryoko. Ce sera magnifique. Très belle soirée à tous et savourons cette, euh, ce goût de nostalgie. Merci,
2: Merci Marie-Thérèse. Je signale d'ailleurs que Marie-Thérèse, vous pourrez la retrouver sur les antennes de la première jeudi matin à 5h30. De 5h30 à, à 6h30. Euh, non, mais ça sera bien puisque ce sera avec toi. J'aimerais vous saluer, vous souhaiter une bonne soirée. Et vous dire que je suis très heureux de me retrouver ici au Club 44. Je l'ai déjà dit précédemment lorsque on s'est retrouvé avec Patrick Deville. C'est un centre culturel, lieu de rencontre, de mon point de vue, totalement unique dans ce pays. Ryoko, bonjour. Comment allez-vous oh, Je suis ravi d'être ici. Bon. Oh, oui. Alors, je vais rappeler un petit trajet qui est votre trajet. Rappelez que vous êtes né à Tokyo que vous vivez à Paris depuis une vingtaine d'années, que vous êtes à la fois poète, écrivain et traductrice, que vous publiez en japonais depuis 1988, traduite en français depuis 1999, et vous écrivez en français en 2003. Et comment est-ce que vous avez rencontré, apprivoisé la langue française Nous en parlerons bien sûr ce soir. Le temps d'évoquer votre dernier livre qui paraît ces jours-ci, chez POL, il a pour titre Nagori, soit traduit littéralement « L'empreinte des vagues ». C'est un livre sensible, subtil, savoureux, euh, aérien, dans lequel les mots sont des « mais » et les « mais » sont des mots. Il traite de la nostalgie, de la séparation, ou comment les saisons à la fois nous traversent et comment nous tentons, nous, de les traverser, donc il y a une part de philosophie aussi dans, votre, dans, dans ce texte. C'est un livre sur le goût des choses et des êtres, le corps et la mémoire, une façon, écrivez-vous, d'apprivoiser la temporalité. Les histoires qui racontent le désir d'une autre saison se retrouvent dans toutes les cultures, les saisons qui sont encore le temps des émotions, des ponts en quelque sorte qui nous lient aux autres êtres vivants. Les thèmes de la disparition et de la mort sont, Vincent le rappelait, sont très présents dans votre œuvre. Il est vrai que vous venez d'un pays et d'une culture où chaque été, on célèbre la fête des morts. La mort qui n'est pas perçue au Japon comme une fin en soi, mais comme le renouveau de l'âme. C'est donc une fête joyeuse où les ancêtres reviennent sur terre. L'occasion de réunir la famille sur, je crois, sept générations de nourrir les esprits qui hantent nos mémoires et finalement, pourquoi pas Pourquoi est-ce que les fantômes n'ont pas faim, eux aussi Je voudrais brièvement évoquer deux livres, Yoko, parus eux aussi chez POL, qui m'ont beaucoup interrogé, troublé, touché. C'est « La voix sombre ». C'est un petit traité dans lequel vous nous rappelez que la voix est la seule partie du corps que l'on ne puisse enterrer. C'est un livre traversé, hanté par la voix de votre grand-père, mort au Japon et dont vous avez appris la disparition un jour au téléphone. À la douleur de la perte s'est ajoutée ce jour-là la douleur de l'exil, une mort évaporée, écrivez-vous, en disparition. Et ce conseil, enregistrez la voix de ceux qui vous sont chers. C'était là sans prévision de leur départ, dont l'heure ne saurait être connue d'avance parce que, ironiquement, écrivez-vous, le corps est bien plus fragile que la voix archivée. Du deuxième livre, pour faire plus ample connaissance, c'est parce que la littérature, c'est à la fois une écriture, un rythme, une musicalité, une voix. Voici cette voix, extrait de « Ce n'est pas un hasard », paru en 2011 et qui, sous la forme d'une chronique au jour le jour, évoque le tremblement de terre et le tsunami qui ont endeuillé votre pays le 11 mars 2011. C'est un, un texte qui transporte des voix, des visions dans l'intensité de l'écriture. Un livre dont vous avez dit, je cite, « Si ce livre n'existait pas, peut-être aurais-je arrêté d'écrire. » Parce que Parce que je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que... Euh
3: la, enfin bon, le rôle des écrivains, au moins le mien, euh, serait de recueillir euh, les voix des morts et aussi euh, des, ceux qui sont très éphémères et euh, qui risquent de disparaître si on ne les laisse pas en forme de, de mots et, euh, et des livres. Euh, de, pendant la catastrophe, euh, on peut compter les nombres de morts, on peut, on peut compter les nombres de maisons emportées par les vagues, mais on ne peut pas compter les nombres de plats qui ont été concoctés euh, chaque soir euh, dans les maisons. On, peut, on ne peut pas compter l'odeur le, le, de, de, de fleurs euh, qu'on qu humait euh, tous les matins. Et qui maintenant sont emportés euh, par les vagues.
2: Et quel est pour vous le pouvoir de l'écriture
3: Alors je ne sais pas s'il y a le si l'écriture a un pouvoir quelconque, mais je pense que l'écriture ou bien en tout cas le, le le support qui est de les livres, mmh. c'est un support qui sa nature euh, reste un peu plus longtemps euh, qu'un autre support qui par exemple la, la cuisine mm -hmm. moi j'ai toujours euh, je pense que si euh, enfin, entre autres, bien d'autres éléments il y a une chose qui euh, me passionne euh, dans le thème de la cuisine et le, thème, et le travail de, de cuisinier c'est que c'est la seule création euh, dès qu'un plat apparaît, mmh. il est voué à disparaître, et c'est assez cruel, parce que si on demande à, à un auteur, à un écrivain, de décrire un, un livre qui va disparaître bon cinq minutes après, <rire> bon, il, il va mourir. Mais de, et je pense que c'est vrai que les livres euh, ont peut-être une chance ou bien risque de déguster de, de un peu plus longtemps que, que certains d'autres
2: supports. Le pouvoir de l'écriture, est-ce que vous avez connu la censure Alors, euh, oui. Euh, pas, le, pas
3: le censure, mais peut-être, oui, censure et autocensure. Parce que, mine de rien, au Japon, euh, on pense que c'est un pays euh, démocratique. Oui, bon, on peut dire. Oui, à peu près, mais euh, il y a tellement de, de non-dits et euh, de d'autres censures, et qu'il euh, y a des choses, par exemple, ce n'est pas un hasard, donc ce, ce, ce livre qui, euh, qui traite de la catastrophe de Fukushima... Euh, il y avait plusieurs euh, éditeurs japonais qui m'ont proposé de le traduire en, en, en japonais. Euh, je n'ai pas eu le, le courage de le faire. Et, aussi, euh, Et Pourquoi
2: pas le courage de le faire
3: euh, Parce que ma famille est encore au Japon. Et en fait, je, je vous explique un peu plus concrètement. Euh, J'ai eu un, un incident euh, suite euh, à l'affaire euh, enfin, de terrorisme, d'attentat de, de, de Charlie Hebdo. Euh, J'étais vraiment enragée par la, la réaction des Japonais qui pensaient euh, que que C'était la faute de ces quelques juristes qu'ils qu ont bien cherché et que euh, qu'il qu y a la limite de la, la liberté d'expression. De Moi, je ne comprenais pas du tout ce que pourquoi les, les japonais pouvaient agir comme ça et donc réagir comme ça. Et donc, j'ai euh, pris, mais à toutes les occasions pour euh, expliquer aux Japonais euh, ce que c'est que l'histoire que, que euh, en France pour gagner la, la, la liberté d'expression de et que euh, un jour, juste après la parution de, de, du numéro suivant, donc notre Chalévido, donc, vous vous souvenez, donc, il y a sur la, la couverture, euh, il y avait, euh, c'était écrit, euh, donc tout est pardonné, et, euh, et l'article, le, et le, il y avait un article d'un de, des trois grands euh, journaux japonais a écrit, euh, bon a un coup frappé euh, en, en écrivant tout est permis et j'ai appelé un autre euh, journal on dis, enfin d'abord j'ai appelé le journal lui-même en disant que c'est euh, c'est euh, une erreur de traduction euh, bon euh, et euh, il ne voulait pas entendre et donc j'ai euh, j'ai appelé un autre magazine donc pour euh, pour dire euh, que euh, enfin qu'ils était bien d'accord pour que j'écrive un article pour expliquer que entre le, le verbe, permettre et le pardonner, ce ne sont pas du tout la même chose. Et, et, et c'est vrai que tout est la question de langue. J'ai écrit l'article, excusez-moi, mon, mon histoire est un peu longue, et, 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 et donc le, 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 le décalage horaire a fait que donc je me suis couchée, quand je me réveille, je me euh, retrouve euh, plus de 50 000 tweeters euh, qui, dont la plus de moitié me critiquent, euh, le, le seul fait que euh, j'ai euh, je n'ai pas critiqué les, les Japonais j'ai dit que j'ai en fait j'ai donné la, la, la vraie disons interprétation de cette phrase et j'ai eu des vraiment des tweets mais vraiment violents en, en, en disant que c'est une vendue et que qui est qu'elle ne, ne met plus les pieds au Japon et que qu'il faut chercher le, justement de le, le, sa famille à ce moment-là je dis là je j'arrête donc je, pour, moi je peux risquer ma vie mais pas là mmh. mais en même temps en disant ça bien sûr je n'ai pas autant de courage mais c'est vrai que voilà pour dire que la censure finalement euh, je n'ai pas connu en France, mais au Japon, oui. Mmh.
2: Raison pour laquelle ce, ce, ce livre « Ce n'est pas un hasard » n'a pas été traduit donc, euh, au Japon. Je vais vous donner un bref extrait de, de, de ce livre parce qu'il nous permettra de remonter un peu le temps avec vous. Euh, depuis quatre jours, il fait étonnamment beau. J'ai un peu de temps dans l'après-midi, alors je vais me promener dans le quartier de Karo Zazaka. Dernièrement, c'est étrange, je me sens plus en sécurité, comme un enfant protégé par ses parents. La présence de mes amis poètes et de mon éditeur français, ma famille d'écriture, n'est pas pour rien. C'est comme si j'avais transporté à Tokyo un peu de mon environnement français. Dans son giron, je retrouve ce sentiment enfantin de sécurité. C'est aussi que je ne m'occupe que de poésie du matin au soir. Trêve d'informations, je ne regarde plus ni la télévision, ni les sites consacrés aux problèmes de la centrale. Et puis cela faisait un bout de temps que je n'avais pas passé un vrai moment à Karusaka depuis la mort de mon grand-père qui y habitait. Toute mon enfance, ma jeunesse se concentre dans ce quartier. Bien que nous soyons ensuite partis habiter ailleurs avec mes parents, j'ai continué à y venir souvent. J'y passais toutes mes vacances, seul, seul chez mes grands-parents. Et comme mon grand-père était éditeur, le quartier était toujours resté lié pour moi à la lecture. Nous passions souvent tous les deux par une grande librairie où je pouvais acheter tous les livres que je voulais et j'ai encore présent à l'esprit le bruit des rotatives et l'odeur d'encre des imprimeries toutes proches. Je traverse ce quartier des éditeurs. En descendant la pente, cela devient le quartier des relieurs puis des imprimeurs. Bien que situé au centre de Tokyo, ce quartier a curieusement préservé l'ambiance d'autrefois, celle qui m'était familière. C'est sans doute cela qui me dit que rien de grave ne peut se passer, que je suis bien dans ma vie. Télescopage de deux temporalités. La France, qui est mon lieu d'écriture, là, maintenant, et mon passé en lien avec la lecture, elle me protège doublement. Je contemple Kazurasaka, qui veut dire « pente de Kagura ». Dans et musiques spirituelles, Kagura tout en pente, et je me dis, ce quartier qui conserve et témoigne de mon passé, s'il s'écroule, c'est comme si j'étais un peu morte. Chaque fois qu'on perd des témoins de sa vie, les lieux comme les personnes, on se met à vivre une vie manquante. Je contemple ce quartier, bercé d'un sentiment doux, en lui superposant malgré moi une autre image détruite et dévastée qui sera fatalement le futur de ce quartier après le séisme qu'il faudra bien que les tokoïtes subissent à leur tour. Paul me dit qu'il s'est promené cet après-midi à Akihabara, le quartier de l'électronique. Je me souviens que le nom du quartier provient d'une divinité populaire qui apaise le feu, Akiba Gongenna. Un grand-père éditeur, tous les livres que je voulais. Quel livre, en particulier, lorsque vous étiez enfant avec ce grand-père dans cette grande librairie Est-ce qu'elle existe toujours, cette librairie, d'abord oui. oui, il
3: existe, oui, 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 pas heureusement, il existe encore. Hein. Et, euh, cinq six étages, et puis euh, au début, on, on, on montait au dernier étage. Et puis, comme ça, on faisait chaque voyage. En collimation. Étage, Oui, oui, jusqu'à ce qu'on arrive en, en rez-de-chaussée, qui est la caisse. <rire> Et euh, non, non, quand j'étais petite, bon, j'étais comme, les, euh, comme les, les, les autres, tous les autres euh, enfants. Euh, de, mais sauf que je pense que peut-être j'avais un petit penchant sur euh, la littérature. Bon, bien sûr que toujours de jeunesse quand j'étais petite, mais euh, euh, traduite donc euh, la littérature étrangère. Euh, et c'est vrai que très petite, j'avais ce, ce, cette conscience de, 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 de traduction et la, et la différence d'un texte qui est écrit en japonais et euh, qui était d'abord écrit dans une autre langue et ensuite est apporté... Euh, jusqu'à nous et, euh, et c'est vrai que ça je pense que c'est aussi pour ça que j'aimais bien euh, lire euh, je ne sais pas tous les grands classiques comme Dr. Dulit, ou bien comme Mary Poppins euh, voilà euh, parce que euh, parfois euh, euh, là, par exemple oui. Alors euh, quand, dans Mary Poppins on parle de de, de la reine et qu'on parle de Sa Majesté. et euh, je, je ne comprenais pas pourquoi c'est en, en troisième personne, en singulier, parce que cette, cette utilisation n'existe pas en japonais. Euh, où vient les euh, et dans Mille et Une Nuit, euh, qui commence par justement des, des, des saltations, des longues saltations qu'on qu qu traduit. Et, et je pense que c'est. Euh, ce, ce goût pour cette langue qu'on qu n'entend pas dans la vie quotidienne euh, d'une japonaise euh, qui m'a surtout séduite.
2: Que recherchiez-vous dans l'objet livre Qu'est-ce que vous aimiez dans l'objet livre Votre grand-père était éditeur.
3: Oui. Euh, C'est un métier,
2: un artisanat formidable. Oui,
3: oui, oui. oui. Et d'ailleurs, euh, je gardais encore euh, les livres qu'il que, qu a publiés dans, dans mon appartement à Paris. J'ai apporté avec moi. Euh, parce que, et d'ailleurs, euh, en fait, non seulement ma, mon grand-père, euh, toute ma famille euh, euh, a un rapport avec les livres. Euh, mon, mon père. Père euh, euh, travaillait euh, dans les papeteries. Mmh. Mon frère euh, travaille dans l'import-export de papier euh, euh, artistique. Mon grand-père paternel euh, avait une euh, à une usine de, de fabrication de papier. Mmh. En fait, c'est seulement moi qui, uh, qui m'occupe de contenu. Et, euh, <rire> et, et d'ailleurs, enfin, une petite anecdote mon, 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 mon frère, uh, chaque fois que j'apporte mon, mon livre en français, il touche comme ça. Il dit Ah oui, le papier de combien de grammes de, de, gra de grammage Ah, c'est un bon livre. Donc, pour lui, lui c'est le, le livre. Et. et et c'est vrai que je, je garde toujours cette, vraiment cette nostalgie comme mm -hmm. vous avez lu euh, dans ce, ces pages euh, qu'il qu y avait Tokyo comme dans beaucoup de, de, de villes, même européennes, à Paris, c'était comme ça aussi. Il y avait le quartier des éditeurs mm -hmm. qui était à côté, juste à côté de quartiers de relieurs et de imprimeurs et que les livres en les sent physiquement donc on entend le, le les sons de rotatif on hume le l'odeur de d'encre mais euh, je peux mmh. enfin je oui je, je, quand je parle de l'odeur de l'encre le, cette odeur me revient et, euh, et aussi le l'odeur de papier mmh. Et l'odeur de papier, quand il pleut, ça, 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 on sent un coup plus fort. Et uh, l'odeur de papier pour les livres, l'odeur de papier juste à côté, oh, il y avait une imprimerie plutôt de, de, de journaux. Et donc, euh, c'est un papier encore un plus différent. Et que c'est vrai que très petite, j'ai senti le, le livre comme euh, vraiment un, un dans son Enfin, du côté physique et que je pense que si j'ai eu la chance en tant qu'écrivain c'est que je sais qu'une pensée euh, ne va jamais prendre corps tout seul, une pensée ne peut pas rester abstraite, il faut avoir une, une trentaine de personnes au moins qui d'abord l'éditeur le, le, qui le lit, après le maquettiste, après le, le corre, correcteur, après l'imprimeur, le, le, après les, 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 les livraires et c'est vrai qu'être à côté d'un éditeur être enfin né dans une famille d'éditeurs c'est en fait de, de, de connaître toute une chaîne d'une pensée, une petite pensée, jusqu'à ce que, que ça prend la forme de livre.
2: Quelle est la, la première lectrice ou le premier lecteur de vos livres
3: Ah euh, J'ai toujours une amie de... De, enfin pour le français euh, donc je, je suis en France depuis 21 ans mm -hmm. et, et juste après mon arrivée j'ai eu de la chance de me faire des amis euh, à l'université avec les français donc, euh, on, a, on a formé un groupe et euh, et c'est une amie donc, que, que j'ai connue à cette époque-là. Une amie de, de, enfin de groupe des de, de amateurs de la littérature euh, qui, est, qui était et qui est toujours euh, ma première lectrice. Et, euh, et donc, je ne, je ne change pas. Et, euh, même si elle est, euh, elle est occupée, euh, moi je, je le fais dire. Euh. Et pour le japonais... Euh, c'est aussi euh, un ami d'une université euh, et que je ne vois pas très souvent mais qui reste, qui accepte d'être toujours mon premier lecteur et euh, à qui je peux... C'est comme une sorte de talisman. Mmh. Et donc si elle, euh, lui, qui dit c'est bon, tu peux envoyer à, à ton éditeur je je peux envoyer maintenant. Et euh, pour autant, euh, il ne, ne disent pas grand-chose, mais euh, c'est vrai que c'est important d'avoir euh, ce genre de, de premier. Avoir le premier lecteur, c'est euh, une chance.
2: Et comment êtes-vous venu à l'écriture Vous vous souvenez très précisément du, du comment et du pourquoi
3: Alors, oui, je me souviens très, très précisément. En fait, c'est
2: du jour, peut-être aussi.
3: Ah, presque. <rire> presque. Non, mais euh, j'étais. J'étais toujours, enfin, les, euh, les, toujours justement entourée des, des, des textes, des livres. Donc les livres, euh, c'était... Mais je n'écrivais pas très tôt. Euh, j'ai écrit le premier, euh, premier texte, premier poème, mm -hmm. euh, quand j'ai eu 15 ans. Euh, alors au Japon, on... Euh, pour débuter sa carrière d'écrivain, de, de on n'envoie voit pas le manuscrit chez, le, chez un éditeur, euh, chaque maison d'édition organise une fois par an un prix littéraire euh, pour choisir un, euh, un, un jeune écrivain mmh. qui sera... Euh, voilà son, qui, va, qui va publier son primo euh, roman, primo, euh, premier livre. Et euh, il y avait une maison d'édition donc spécialisée à la poésie aussi qui a qui organisait le, le prix littéraire. Et euh, il avait euh, pour cela euh, une revue mensuelle et dans lequel donc il publiait d'abord, euh, il faisait la première sélection. Tu en vois comme ça? j'étais lycéenne, euh, un, un texte qui était pris. Et donc euh, j'ai pris goût bien sûr. Et, euh, et tous les mois, euh, et comme j'étais euh, radine, j j je n'ai envoyé qu'un texte par mois et qui était pris tous les mois. Et au vu de, de neuf mois, j'ai eu ce, ce prix le petit prix littéraire mais qui m'a permis de, de publier mon premier livre de poésie à, à l'âge de 19 ans et donc j'ai beaucoup de chance donc finalement je n'ai pas eu le, les, les textes dans le tiroir et, et ce qui était bien c'est que j'ai eu très tôt la conscience de la présence des lecteurs et que Qu'un livre vient à n'importe quel texte doit avoir euh, l'adresse.
2: Vous vous souvenez de, de ces textes, de ce premier texte Il commençait mm. comment Oh,
3: wow, ça, ça, je, ça, en roman, je ne me souviens pas. Euh, je tiens pour de me souvenir d'ailleurs aussi de. de euh
2: des, des poèmes de oh, ça fait quoi <rire> me sûr... fait trop mais <rire> je suis sûr que vous vous en souvenez un peu
3: oui 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 mais bon <rire> mais dites nous oh là. alors non mais en fait c'était en japonais naturellement <rire> en japonais mais euh, c'était c'était très c'était très 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 formaliste et maintenant, en fait, c'est avec l'âge qu'on devient plus spontané, plus, plus naturel, plus libre. Mmh. Au début, on veut être avant-garde, on veut être... Euh, n'est-ce pas mmh. euh, oui. Et, euh, Pardon <rire> <rire> Oui, mais... Euh... Voilà, mais en fait j'ai débuté comme ça. Euh, au, au début mm -hmm. j'étais euh, poète et j'étais poète pendant, pendant long, longtemps. Maintenant je, je n'écoute plus de poésie, mais euh, voilà, c'est donc c est, c est comme ça que j'ai commencé euh, en japonais, euh, comme poète, ma carrière. Alors
2: uh, Ryoko, uh, avant-garde japonaise, ça ressemble à quoi Vous voulez pas nous donner un, une strophe de ses poèmes
3: Oh, non, mais écoutez, je, je me souviens pas <rire>
2: ce dont vous vous souvenez sans doute c'est de l'intensité d'écriture et, et du pourquoi un jour vous décidez d'en faire finalement votre vie parce que vous auriez pu, je ne sais pas, choisir la musique vous avez fait de la musique, vous avez joué euh, du piano, du mandarin
3: c'est ce... vrai que vous avez 400. raison c'était que quand j'ai eu ce, ce prix à la fois bien sûr euh, euh, je voulais avoir ce prix là, c'est pour ça que j'envoyais les, les textes tous les mois mais en même temps euh, quand j'ai eu cette annonce, je me, suis, je me suis dit, mais je me suis fait avoir. J'avais une sorte de sentiment très. très... Enfin, je, je, je ne sais pas si j'étais heureuse, hein, mmh. parce que c'est comme si on s'avis une étiquette. Maintenant, mmh. tu seras poète mmh. et pour toujours. Et euh, alors, Bien sûr, à la fois, j'étais contente, mais à la fois, ça m'a un peu effrayée. Je, je me disais, est-ce que euh, j'aurais justement le courage d'être euh, poète Et, euh, et c'est vrai qu'après, euh, j'étais invitée à la réunion euh, des poètes donc, euh, euh, par les jurys de, de ce prix. Et j'ai vu, j'avais euh, enfin, 17 ans à l'époque, 16 ans ou 17 ans, et, et je me suis retrouvée parmi, euh, je suis désolée, des vieux, <rire> poètes, euh, pas bien habillés, euh, enfin, qui buvaient beaucoup. Et, euh, <rire> et ça, ça m'a effrayée. Je, je vais être comme ça quand je serai grande <rire> c'est vrai c'était un choc Et alors là je, je, je me souviens toujours enfin je ne me souvenais pas mais après un des, des poètes qui était dans cette réunion m'a rappelé ah non, mais Yoko tu sais tu as pleuré
2: il paraît que j'ai pleuré mais écrire qu'est-ce que cela représente pour vous concrètement Écrire... Quelle euh, place ça occupe dans votre existence de tous les jours, dans, votre, dans le passage des saisons sur lesquelles on va s'arrêter dans un instant
3: Alors, justement, euh, écriture et de lecture euh, existaient... Euh, enfin, depuis, justement, petite dans ma vie, que je pense que c'est un peu comme... Euh, vous savez, si on, on vous pose la question de savoir mais pourquoi tu, euh, tu prépares le, les repas tous les jours Pourquoi tu manges tous les jours bah, On va dire parce que. C'est un peu comme ça, en fait. C'est-à-dire que écrire, pour moi, c'est respirer, euh, marcher. Euh, C'est-à-dire que sans, les, les, les actes de la vie sans lesquels euh, on ne peut pas vivre. C'est un c'est une des choses comme ça assez essentielles et assez, qui fait partie de, de mes quotidiens euh, je, 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 je rejoins à euh, à l'idée de à la à la phrase de de d'artiste de, contemporain Christian Bolotonski qui dit que je suis artiste 24 heures sur 24 même quand je regarde la télévision je suis artiste et, et c'est vrai que ce n'est pas pour vous dire que je suis toujours écrivain mais c'est c'est que tout euh, est mêlé euh, de façon disons organique et que tous les livres que j'écris, il y a des voix des autres si je vis seulement tout seul, je n'aurais pas pu écrire tous les livres que que j'écris. Je pense que c'est parce que c'est c'est dans ce sens-là que je dis que euh, écrire c'est comme vivre.
2: Vous avez travaillé d'ailleurs avec Krzysztof euh, Abaltansky
3: Oui, oui, oui. 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 Ah, moi, je, on, on, est, on a cette idée en, en commun, justement, que lui, il dit euh, qu'il que, qu est un peu euh, fossoyeur. Mm -hmm. Et, et c'est vrai qu'on a ce côté de comment garder, comment conserver, comment archiver euh, la voix des morts euh, ça veut dire la, la voix, les voix de l'histoire, les petites voix qui vont disparaître euh, si on n'écrit pas, si on ne crée pas des, euh, des pièces d'art. Et je pense que c'est sur ces points-là euh, qui, enfin, points qui, euh, qui nous font rassembler.
2: Je reviens à ce texte d'extrait de « de, Ce n'est pas un hasard ». Ce télescopage de deux temporalités, la France, qui est mon lieu d'écriture, là maintenant, et mon passé en lien avec la lecture, elle me protège doublement. Ce euh, télescopage de deux temporal, temporalités, on la retrouve d'une certaine manière dans l'agorie, qui est la nostalgie, on le disait tout à l'heure, de la séparation, de la saison euh, qui s'en va, et vous écrivez dans ce livre, j'ai toujours écrit sur la mort pour les morts. Pour une fois, je voulais écrire un livre sur la vie ou sur la mort qui est la continuité de, de la vie. Parce que c'est cela les saisons, les morts ou les disparitions successives qui laissent la place à d'autres vies mais qui un jour font retour. Quand vous dites j'ai toujours écrit sur la mort pour les morts, qu'est-ce que ça signifie exactement euh,
3: alors, donc pour les morts, c'est euh, comme euh, j'ai déjà dit. Donc après, euh, ce n'est pas un hasard. Euh, ça m'a beaucoup fait travailler, surtout les, euh, les ceux qui ont été emportés par les euh, vagues, euh, c'est-à-dire dont on n'a pas retrouvé les corps. Euh, le, Deuil devient très difficile à ce moment-là. Et, et je pense que euh, le drame dans l'histoire, c'est souvent, euh, ce n'est pas quand il y a les morts naturelles, parce que les morts naturelles, bon, bien sûr que c'est notre destin, mais que quand il y a cette zone entre la mort et la vie, soit comme les disparus de tsunamis, soit comme elle est disparue de la guerre. Je pense que la guerre est tragique parce que ça crée cette zone de, 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 des gens disparus. Euh, et, et je pense que quand je dis sur les morts, euh, ce n'est pas seulement aussi sur les morts, euh, disons, naturelles, mais aussi sur cette, ces morts-là de l'histoire euh, que je vais écrire et que... Et que, et que quand j'écris sur le goût, sur mmh. euh, la cuisine, mmh. en fait, à part, enfin, de, de, de premier abord, ça n'a pas l'air d'être aussi proche comme thème. Mais finalement... Finalement, oui, parce que, euh, comme on a parlé un peu donc, pendant le dîner, euh, la, la cuisine est très liée à la politique, à l'histoire. Euh, en ce moment, on dit souvent, euh, oui, alors euh, la cuisine, c'est le partage, c'est le bonheur. Oui, bien sûr, mais en même temps, pendant longtemps, c'était la famine. Euh, aussi, c'était toujours lié aussi à la, à la peur de mourir. Et aussi pour ça que manger est un acte euh, qui peut être magnifique, parce qu'à la fois, ça nous fait vivre, mais à la fois, euh, ça nous rapproche de la mort tous les jours, n'est-ce pas donc euh et c'est vrai que Nagori euh, est un livre qui parle des saisons, mais euh, finalement, euh, je me suis rendu compte que c'est aussi pour parler d'une certaine façon d'existence. C'est que donc les, Nagori veut dire le reste de, de, des vagues, emprunt des vagues. Aussi, donc quand une fois que les vagues se sont retirées, qu'il y a des, des petits objets sur la plages, euh, des traces des vagues que les, les vagues ont laissées. Mais je, je me suis dit, est-ce que c'est la trace de quelque chose qui a disparu ou est-ce que c'est une autre sorte de déguisance C'est-à-dire, est-ce que par exemple après le coucher de soleil, on a euh, quelques minutes euh, une lueur, une lumière que qu'on contemple. Euh, Est-ce que c'est la trace de du soleil qui a disparu? Est-ce que c'est une, une façon d'existence, de, d'une autre façon de d'existence du, du soleil? Est-ce que donc c'est finalement ce livre, c'est vrai que ça ça parle de la de, de la vie, mais aussi de la mort, peut-être d'une autre façon que les, les, les livres précédents. Peut-être je parle de façon moins frontale euh, sur la mort, mais avec ce livre, j'arrive peut-être à, à une sorte de conclusion que finalement, la mort et la, la vie est, est liée de cette façon-là.
2: C'est aussi un livre sur le goût fugitif des choses et des, des saveurs. Pardon C'est aussi un livre sur le goût fugitif des choses oui. et des saveurs et des goûts. Oui,
3: parce que, parce que ça me... Il y a plusieurs choses pour euh, écrire ce livre, d'abord euh, comme je travaille aussi euh, dans le journalisme surtout euh, de la gastronomie, euh, il faut dire que ça m'énerve un peu à chaque fois que le, le chef euh, euh, me dit « Ah, je travaille avec les produits de saison ». Bon. Qu'est-ce que c'est de saison Est-ce que c'est lorsque le produit arrive pour la première fois au marché Est-ce que c'est euh, quand le, 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 un fruit est en pleine saison Est-ce que c'est la fin de saison Est-ce que le, le fruit de la fin de saison euh, n'a on, on peut-être n'a pas le même goût que le, que le, le fruit de, en dans pleine saison mais ça a peut-être gagné en profondeur, en sagesse, comme nous. Un, moi, je, je, je voulais parler des saisons comme des êtres humains. Euh, une saison, par exemple, l'automne, il y a le début, le milieu et la fin. C'est comme, on peut considérer comme la jeunesse de, de, de l'automne. Et aussi, il y a la vieillesse, mais... Euh, Enfin vieillesse, mais comme justement un sage. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de, de, de dernier figue. Et, euh, et c'est vrai que les derniers figues, moi, je, je trouve qu'il qu y a un côté euh, de sagesse, n'est-ce oui. pas la, la tarte aux de, 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 dernières figues, euh, on savoure cette... Euh, non de, de goût de, de sagesse des de, de figues.
2: Vous faites la cuisine
3: ah oui, oui, mais beaucoup. Oui, beaucoup Beaucoup. Et euh, et, et sur je... ce,
2: li ce livre, Nagori, il est né alors que vous étiez à la Villa Médici, à Rome, oui. où vous avez, à la fin de, de votre séjour d'une année, je crois, oui. faire à vos pensionnaires un grand repas que vous avez confectionné avec combien d'aliments différents Alors, 100. 100. Oui. Et il y a la recette hein, dans, le, oui. <rire> dans le livre. Ouais.
3: Oui, parce que. Euh, C'était en quelque sorte euh, euh, la, une sorte de, à la fois de performance, mais une sorte de résumé. Euh, vous savez souvent, euh, enfin, je ne sais pas on, 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 si, ça, si ça existait à l'école, quand on, est justement à, on était à l'école, euh, on faisait lire un livre et puis on faisait écrire l'impression de, de la oui. lecture. Et je me disais toujours... Euh, Bien sûr, on peut écrire l'impression euh, de la lecture, mais si c'est un peintre, on pouvait faire un, le tableau, comme, en forme de tableau, l'impression. Et aussi, on peut faire en plat l'impression de la lecture, n'est-ce pas, d'un livre. Et, euh, et je voulais faire une sorte de, de résumé de, de sensations, des sentiments... Euh, qu'on a vécu après un an euh, romain qui était si merveilleux et finalement je ne pouvais pas résumer en un sentiment et, euh, et finalement ça, ça s'est euh, transformé le, le dîner en profusion et, euh, mais c'est vrai que c'était je, je parle de cette histoire de, de dîner de son ingrédients euh, en parce que je pense que ce livre est né aussi de cette expérience à la Villa Médicis à Rome, euh, où j'étais pensionnaire pendant un an, et que c'était une année mais vraiment exceptionnelle, euh, dans le sens, euh, bon, bien sûr, euh, de conditions matérielles, euh, j'habitais à Rome, dans cette de demeure incroyable de, de la Villa Médicis, mais au même temps je pense que ce qui était vraiment exceptionnel, c'était de, de, de vivre quatre saisons seulement une fois la résidence c'était un an donc je savais que tout en me promenant dans le jardin de Villa Médicis je savais que ce Paysage là, ces oranges, euh, ces ces herbes, ces lucioles, euh, je ne vivrai que je ne verrai qu'une seule fois, et et c'est je pense que c'est ça qui qui m'a fait donner à réfléchir à ce que c'est qu que, que les saisons.
2: C'est ce que raconte aussi euh, donc, euh, donc ce livre. Cela étant, les saisons, on euh, le retrouve dans votre texte, les saisons ont beaucoup changé. Les, ch les saisons, jadis, c'était un destin. Oui. Elles ne le oui. sont plus vraiment. Mm, 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 euh, mm, si on se réfère à la cuisine ou aux fruits, par exemple, la mobilité mm, a, a tout changé mm, dans notre manière de percevoir oui. à la fois le goût, mais également la, la présence de ces êtres qui sont des êtres vivants au fond.
3: Et c'est vrai que quand, quand j'ai parlé tout à l'heure à la cuisine, comme euh, aussi le thématique donc est lie à, à la politique, parce que je, je voulais aussi euh, être parfois en fait contre ces, ces gens qui disent, alors euh, qui, 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 se, qui se scandalisent les euh, les fruits, euh, les, les fraises de au fubulier. D'accord, bien sûr, euh, uh, ce n'est pas normal, mais en même temps, euh, il ne faut, il faut pas oublier que pendant longtemps, euh, les êtres humains ne pouvaient pas sortir de la saison dans laquelle mmh. on était, parce qu'on on ne pouvait pas se déplacer. On n'avait pas cette mobilité, justement, ces moyens de se. Maintenant, si euh, vous voulez vivre demain une autre saison, il suffit de d'aller en Thaïlande, il suffit de d'aller en, en prendre l'avion et puis aller dans un dans un autre climat. Mais il ne faut pas oublier non plus que la plupart de la population dans le monde et n'a pas ce moyen-là et que que la plupart de gens. Doivent encore vivre dans la saison dans laquelle on est. Et, euh, et de, euh, dans ce sens-là, rêver euh, d'être hors de la saison dans laquelle on est euh, euh, prend pour ces gens-là tout un autre sens, c'est vrai. Donc, euh, voilà, donc il, y a, il y a à la fois donc, dans, ce, dans ce livre euh, les saisons. Euh,
2: euh, lié à la poétique, mm -hmm. mais aussi euh, à la politique aussi. Et il y a aussi dans ce livre, c'est un thème qu'on retrouve souvent dans votre, dans votre œuvre, dans votre trajet d'écrivain, c'est la disparition, le thème de la disparition. On le retrouve également dans ce, dans ce livre Nagori. Oui. Euh, oui, parce que bien sûr, c'est un,
3: un de, de mes thèmes majeurs, mais en même temps, je trouve que c'est un des thèmes majeurs aussi de la littérature, parce oui. que c'est un... ça reste pour nous un, un grand énigme, mm. n'est-ce pas Pourquoi les choses disparaissent Et, euh, et euh, de, de, de quelle façon Et, euh, et, et si on pense, en, en parlant de saison, euh, on est donc à la fin. Bon, à la fin, on est ça fait ça fait longtemps qu'on est à la fin de l'été. Enfin, on est au milieu de, de l'automne, mais qu'on oublie souvent que la fin d'une saison est aussi le début d'une autre saison. Euh, donc, en, en, dans ce sens-là. Rien ne disparaît. Euh, il y a un, un auteur euh, qui s'appelle euh, Daniel Lausen qui a écrit un, un, un livre magnifique qui s'appelle Écolalie dans lequel il parle de, de des langues des langues mortes. Et on parle, on, on dit toujours donc on utilise l'expression langue morte comme si la, une langue peut mourir. Mais en même temps, quand on parle de quand on regarde l'histoire euh, la mort euh, de, de latin, c'est aussi la naissance de bien d'autres langues européennes. Donc, on ne peut pas parler. Est-ce qu'on peut parler de la mort d'une langue, par exemple mm -hmm. Est-ce que ce n'est pas aussi la transformation vient de. de de métamorphose pour quelque chose d'autre. C'est vrai que j'ai beaucoup euh, traité la disparition et euh, dans La Voix sombre, mmh. on parle de la disparition, mais et définitive et euh, irréversible parce que c'est la mort d'un être humain. On ne peut pas re revenir, on ne peut pas rappeler le, les morts. Et, mais pour ce qui est de saison, euh, peut-être euh, c'est je ne dis pas le seul domaine mais c'est un des rares domaines où la disparition n'est pas, mmh. euh, pas seulement la disparition
2: mais une saison a un goût une saison a un goût, une couleur
3: oui, oui c'est vrai et, euh, et, et justement le, le goût est souvent lié à, au moment euh, euh, et pour nous, les Japonais, euh, on a une affection euh, particulière à, à l'automne et que, et, que, et que... Oui, on a parlé tout à l'heure, on pense souvent que les, que les Japonais sont des, des gens très discrets, qui ne montrent pas euh, souvent leurs euh, émotions, mais en même temps, on est très, très très nostalgique on, est très, on ne cache pas leur, nos, mmh. nos émotions sur ce qui est euh, de domaine de la nostalgie donc le Nagori ce mot qui, qui veut dire la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter euh, on emploie assez souvent euh, en fait, dans, dans notre euh, dans la vie quotidienne et, et c'est un peu notre saudade euh, euh, et, voilà. et donc c'est vrai que chaque, chaque goût euh, rappelle quelque chose et, euh, et on en est nostalgique ce qui, est, ce qui nous sauve avec les saisons c'est qu'on sait qu'un an plus tard on peut retrouver le, le même goût enfin si on est en vie
2: si on, est, enfin, si on est encore en vie. vie. Oui. Oui. <rire> Mais comment est-ce que vous expliquez cette, la place que prend dans, dans, dans la vie quotidienne, dans votre culture, précisément la nostalgie Ou elle paraît plus intense, plus forte que chez nous, par exemple Ce sentiment Je
3: pense que... Euh, bien sûr, enfin, On ne peut pas... Euh, sentir euh, euh, quelque chose s'il n'y a pas de, de mots n'est- ce pas comme euh, le nom des, des couleurs on ne peut pas reconnaître le nom de enfin une couleur s'il n'y a pas n'y a pas de nom -dessus. pareil je pense que c'est parce que euh, nous avons eu euh, nous av enfin nous possédons cette euh, Forme poétique, euh, brève, euh, haïku, que mm -hmm. peut-être vous connaissez, dont euh, la règle d'or est de mettre toujours un mot de saison. Mm -hmm. Donc, dans 17 syllabes, il faut toujours avoir un mot de saison et euh, c'est une forme poétique qui est vraiment pratiquée euh, pour euh, par tous les enfin par tous les pas vraiment beaucoup de japonais beaucoup plus que que les poèmes ici parce que je pense que les poèmes euh, par exemple en, je sais pas, en Suisse ou bien en France c'est euh, enfin on, on compose les poèmes en, en, à l'école justement mais pas après mais euh, les haïkus euh, tout le monde peut euh, peut écrire un haïku assez voilà donc c'est c'est une forme qui nous est très proche. Et je pense que c'est aussi ça, c'est les mots euh, qui, nous ont, qui ont aiguisé cette sensibilité sur les saisons. Et, et donc sur aussi la disparition, sur le passage d'une saison à l'autre.
2: Racontez-nous le motif des fraises en hiver.
3: Ah les euh...
2: Dont vous parlez.
0: Mmh.
3: Oui, euh, parce que on, 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 vous savez qu'on quand se scandalise souvent, souvent les, les fraises en hiver, qu'on que, qu oublie, que, enfin, que, que personne ne se, se demande quelle est la, la saison de, de bananes, de, des avocats, ou des, des ananas euh, que, qui sont enfin, dans le supermarché. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il y, y a toujours quelques... Comme ça, euh, des légumes et des fruits euh, qui sont importants, qui sont comme les marqueurs de saison et qu'on qu euh, qu qu ne veut pas les voir hors de saison parce que ça ne déstabilise notre... Euh, notre notion de, euh, de saisons qui doivent être bien alignées quand même. Et, euh, et c'est pour ça que par exemple, quand on pense, ce genre de, de fruits, et légumes qui sont symboliques comme ça, de, de marqueurs de saison, sont des fraises, euh, des euh, asperges, petits pois, euh, vous voyez, ce, 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 les, les, ces légumes qui sont souvent euh, printemps, ou en début d'été, et qui sont, euh, enfin, quand je parle de France, français. Euh, voilà. Et euh, on ne parle pas de, de, de saison, de la saisonnalité des de fruits et légumes, d'origine étrangère, même si ils sont bien cultivés en France.
2: Alors, vous nous racontez à propos des fraises en hiver, qu'ils apparaissent dans les contes, par exemple, les contes de Grimm, mmh. et également chez Oscar Wilde, je ne savais pas, le Rossignol et la Rose
3: oui, c'est vrai, euh, parce que dans les contes, il euh, y, y a beaucoup de contes comme ça, donc les, 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 les filles qui euh, doivent être en quête euh, de fraises en hiver, des, des, des roses hors saison, c'est-à-dire chercher le miracle, chercher l'impossible, et... Euh, et je pense que justement ce n'est pas un hasard que si euh, les contes euh, euh, montrent, euh, enfin plusieurs contes, non seulement français, euh, mais aussi, euh, ah oui, et surtout beaucoup de contes russes, hein, euh, dont l'hiver est vraiment rude. Euh, donc le quête de, de printemps en plein hiver. Et, et comme si chercher l'espoir euh, et aujourd'hui on trouve qu'on pense qu'avoir que, qu des, euh, des, des fruits euh, hors saison c'est tout à fait normal même banal, même scandale et on oublie euh, ce miracle que, que les gens d'autrefois euh, cherchaient euh, Euh, les émotions aussi.
2: Écrire, c'est quelque chose de miraculeux, de faire naître des personnages, de mettre en scène des idées, de et des émotions, et tenter de les raconter, de les faire, de les transmettre.
3: L Écrire des romans, je pense oui, parce que genre, oui. je, j'ai toujours il y a un, un mur. Euh, Très grand entre euh, les poètes et les. Euh, ou bien les. Et les, les, les essayistes et, et les romanciers. Moi, je n'ai jamais écrit de roman, donc. Euh, et je trouve, c'est vrai, miraculeux de voir un personnage qui n'existait pas, enfin, et qui n'existe pas enfin, dans les, parfois dans, les, dans, les, dans, les, dans la réalité exister dans les, euh, dans les livres. Euh, ce n'est pas ce que je fais dans mes livres parce que je ne peux pas, très tôt, je, je pense, par exemple, je me souviens très bien quand j'avais, je ne sais pas, justement 8 ans, 9 ans, euh, je voulais écrire comme tout le monde et euh, je voulais écrire des, des histoires. Et j'ai commencé la phrase. Le renard est rentré à la maison. Et je me suis dit, mais, mais où est ce renard Ça n'existe pas. Et, euh, et je ne pouvais pas écrire la, la suite. Et, euh, et donc, je pense que je, je ne suis pas romancière et je ne pourrai jamais faire exister la, la, la chose qui n'existe pas ailleurs. Mais je trouve, j'ai une affection euh, vraiment particulière à cette forme qui est Essai. Souvent, euh, maintenant, je pense que dans la, 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 la langue française, le mot essai a une nuance parfois pas très positive. On me dit souvent :« Alors, vous faites les, vous écrivez les essais poétiques. Pourquoi on a besoin de mettre ce poétique bah, Essai me suffit. Moi, je, je trouve ce mot très beau. Euh, parce que dans le premier sens, on, on t'attend, on essaie de trouver quelque chose, on essaie d'avancer, on essaie de penser, réfléchir. Euh, et, et je pense qu'écrire des romans, c'est euh, quelque chose de miraculeux. Euh, ce que je fais n'est pas quelque chose de miraculeux, mais euh, j'essaye. <rire>
2: Pourquoi avoir choisi euh, la France Pourquoi avoir choisi euh, de quitter votre pays avec lequel vous avez continué à avoir des relations, mais votre lieu de travail, d'écriture, c'est en France
3: ah. Là, je pense que c'est un hasard. Et, euh, je pense que ça pouvait être la Turquie, ça pouvait être, euh, enfin, je ne sais pas, l'Allemagne ou autre chose, mais je pense que le hasard a fait que j'ai choisi euh, la langue française. Plutôt, pas en France, mais j'ai choisi de vivre... Euh, euh, en français et, et dans la langue française. Et,
2: Vous l'avez appris où la langue française où l'avez-vous apprise ah, française ?– alors, euh, Parce que ce c'est pas évident.
3: Ouais, c'est pas évident. Et euh, d'ailleurs, <rire> euh, vous, vous avez remarqué, je, je fais encore beaucoup de fautes. Je suis pas de bilingue. Euh, je, je suis d'une famille japono-japonaise, euh, et bon, le Japon, vous savez, ce n'est pas un pays euh, euh, francophone, ni, euh, enfin, c'est que je n'ai pas, je n'ai pas été au lycée euh, mmh. euh, français j'ai appris le, le français à la, à la fac, comme tout le monde, enfin, comme tous les Japonais. Enfin, comme tous les Japonais qui, ont, qui, est, qui, apprend, qui apprennent la deuxième langue étrangère, mm -hmm. après l'anglais. Et euh, j'avais un choix entre l'allemand, euh, le euh, français, le chinois et le
2: russe. Quel choix Et
3: je pensé qu'en en, en apprenant le français, j'allais bien manger. <rire> ce que je ne savais pas à l'époque, euh, mm -hmm. c'est que non seulement on mange bien, mais on boit bien. Donc euh, <rire> là, je ne roulais pas du tout euh, mon
2: choix. Pour en rester dans la saison, dites-nous ce que c'est que les Yukimi mado, yuki mado.
3: Ah, Yukimi Mado, un... j'aime beaucoup. Un... Alors, Mado, c'est les fenêtres. Et Fenêtre. donc, fenêtres. Oui. Et Yukimi, c'est c'est contempler la neige donc peut-être certains d'entre vous euh, connaissent euh, la, le rituel de Hanami donc la contemplation des fleurs de cerisier en printemps euh, on aime beaucoup justement l'arrivée c'est une sorte d'annonce de l'arrivée de printemps mais en même temps Très éphémère, euh, euh, ça ne dure que, que quelques jours mm -hmm. et c'est aussi pour ça qu'à la fois on est heureux de voir ce printemps euh, tant attendu mais déjà nostalgique, vous voyez. De, euh, on est toujours dans, dans le futur intérieur et euh, et même la météo annonce euh, l'éclosion de, de fleurs et de cerisiers. Et donc Yukimi, donc ça c'est la version hiver. Euh, on contemple la neige. Le, donc le. Et Les, les maisons euh, traditionnelles parfois disposent euh, des fenêtres pour contempler la neige, c'est-à-dire qu'il y a euh, des, des, des portes donc, coulissantes euh, en papier et au milieu, euh, il y a une petite fenêtre en verre, euh, une vitrine, pour qu'on puisse regarder euh, la neige à travers ses fenêtres. Et, euh, et, euh, et c'est bien plus joli que. Bon, bien sûr, aujourd'hui, euh, non, mais ne vous effrayez pas si on, on, je dis allez, les portes glissantes en papier. Bon, bien sûr, après, il y a les, les, euh, les autres euh, euh, portes en verre. Voilà, bien. Euh, euh, bien protégé, bien isolé, euh, comme euh, les maisons euh, occidentales. Mais je pense que c'est une petite ouverture et beaucoup plus poétique que, 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 que quand on pour regarder euh, la, la nature euh, tout entière. Enfin, de euh, voilà. De, et il y a. c'est surtout à Kyoto que qu'on qu trouve ces fenêtres.
2: Vous avez beaucoup tra Vous traduisez beaucoup aussi, d'auteurs Atikraimi, oui. dont vous parlez d'ailleurs un peu dans Nagori, et beaucoup d'auteurs japonais aussi, oui. en français, que vous, que vous apporte le fait de les traduire, d'être en relation finalement avec eux, avec ces textes
3: Oui, euh, je pense que je, je me considère toujours en euh, euh, métier traductrice, peut-être même avant d'être euh, auteur, parce que... Euh, mes livres mes pensées sont... euh, c'est le travail de traduction euh, qui me nourrit et, et c'est vrai que quand on est on a de la chance quand on est traductrice de d'habiter toujours avec quelqu'un mm
2: -hmm. d'habiter tu... avec quelqu'un
3: ouais. Ouais. c'est toujours être quand on... pendant qu'on traduit un auteur euh, soit le texte, enfin soit les personnages, soit le, le texte, euh, soit l'auteur, il est vraiment là parce que en fait on est habité aussi par ça et que la chose très curieuse, c'est que pendant qu'on traduit un livre, euh, on est aussi obsédé et qu'on peut euh, réciter des pages et des pages de, de, de livres qu'on est en train de traduire comme, un, comme ferait un, un comédien. Moi, je ne comprenais Moi, j'ai un, un, une petite tête, moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire euh, et, euh, et je ne comprenais pas pendant longtemps comment, par exemple, un comédien pouvait euh, apprendre par cœur le texte. Et bien, oui, quand on est en train de traduire un texte, oui. On, a, on ne fait pas d'effort mais on, on peut, euh, peut réciter. Après, une fois euh, qu'on finit la traduction, mais on oublie, mais. Et c'est parfois assez tragique parce que euh, euh, pendant, qu traduit, pendant que je traduisais Tanizaki, je pouvais réciter les pages et les pages, et après, une fois traduit, j'oublie tout. C'est enfin, une sorte d'expérience de, 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 de désapprendre. Euh, mais je sais aussi que si on n'oublie pas, euh, on ne peut pas traduire un autre auteur aussi et c'est assez curieux et que ça, ça affecte même physiquement et une fois j'ai traduit un, un, un roman dans le, qui était assez pathétique dans lequel les personnages, mais vraiment mange très mal, ou euh, bien ne mange pas. Et, euh, et ben j'ai perdu 3 kilos. Alors, <rire> ah non, mais ça, ouais, je, voilà.
2: Quels sont les auteurs japonais d'aujourd'hui auxquels vous revenez, que vous aimez particulièrement
3: ah. euh je trouve que, la enfin ce n'est pas parce que je suis femme que je dis ça, mais la, la, la littérature contemporaine euh, japonaise euh, est vraiment riche euh, des romancières mmh. euh, et qui sont très engagées aussi euh, euh, comme, euh, comme Yoko Tawada qui a écrit à la fois le, en japonais et aussi en, en allemand. Euh, et, et bien Hiromi Kawakami euh, dont la, la, plusieurs traductions existent en, en, en français euh, et, et qui justement après les triples catastrophes de, de, de Fukushima écrit des romans euh, euh, qui sont beaucoup en lien avec la question aussi de la société de euh, bah, après euh, après catastrophe et, et mais aussi j'ai beaucoup d'affection sur euh, les grands auteurs classiques euh, que j'aimerais euh, continuer à traduire justement comme Tanizaki Jun'ichi c'est mon auteur fétiche euh, et que je vais, euh, et c'est incroyable donc c'est un auteur euh, dans le 1, donc, était tra enfin, donc, La traduction existe, mais vraiment en français, euh, nombreux, et qu'il qu euh, figure aussi euh, dans Pléiade. Mais il y a encore beaucoup de textes euh, qui ne sont pas traduits, et que, que son œuvre complète fait 24 tomes euh, en tête petit. petite. Euh, C'est-à-dire que quand on, quand on est face à. Euh, le, le un travail qu'une personne ne peut faire dans sa vie oui. euh, oh, euh, ça c'est le miracle
2: juste un mot à propos toujours, on va revenir à la cuisine c'est une aventure éditoriale assez incroyable c'est le club des gourmets oui. oui, vous nous racontez, c'est très original. Alors,
3: Club des Gourmets, c'est un, une nouvelle euh, écrite par euh, Jujitsu Tanizaki euh, dans les années 20, euh, enfin, 1920 et, euh, et qui raconte euh, un peu hum, enfin, le, le Club des, des des gourmets euh, qui ne connaissent pas leur assiette et qui est toujours en quête de goût euh, ultime, sublime, et, et qui en fait va jusqu'à jusqu'au drame, jusqu'à leur euh, autodestruction parce que c'est vrai que c'est ça aussi donc là, ce qui est le, le danger de
2: de, de la cuisine et de désir, surtout. Et de la vie. Oui. Et de la vie. Avant de vous donner la parole, j'aimerais vous demander, Yoko, euh, de lire un extrait de Nagori. Et puis après, euh, ce sera à vous de poursuivre cette conversation.
3: Nous-mêmes, nous ne vivons pas dans une seule saison. L'attente du printemps transparaît déjà dans les célébrations du solstice d'hiver. Interprété par Noël dans le christianisme, qui tient en partie de la croyance des germains en Hul et associé, chez les Iraniens à la naissance de Mitra, dû de la lumière au jus de la naissance du soleil. Le froid est rude encore, mais le soleil se montre plus longuement, ravivant l'espoir de revoir le printemps. Le dicton, en avril, ne te découvre pas d'un fil exprime précisément cette hâte qu'on a de l'arrivée du printemps quand le corps aspire à alléger son vêtement et que l'on ne désire rien tant que de sentir la douceur de l'air quand la saison tarde à venir. Réciproquement, après un hiver trop long, il arrive qu'on ait peine à croire le printemps arrivé et comme si l'on retrouvait un ancien ami, on est un peu timide on hésite à avancer et il faut attendre le milieu du printemps pour s'apercevoir qu'on y est vraiment. Souvent, on met en garde contre le risque de tomber malade entre deux saisons. Ce n'est pas seulement à cause de climat instable, c'est aussi notre corps qui peine à accorder sa cadence à nos émotions, ballotté par la nature qui oscille sans cesse, incapable d'assimiler d'un coup toutes les strates de micro-saisons qui cohabitent entre elles. Nous changeons, nous aussi, avec les saisons. Notre corps d'hiver n'est pas notre corps d'été. Chaque année, on vieillit. Entre-temps, peut-être étant tombé malade. Notre corps d'aujourd'hui ne sera plus le même l'année le même prochaine. C'est aussi la raison pour laquelle les poissons, les légumes qu'on mange pour la première fois de la saison ne semble si différent. Notre corps a oublié l'expérience de ce produit. Il faut renouer avec lui chaque année. Et puis, nous-mêmes sentons le goût différemment. Le chef Tokuyama m'a dit un jour qu'en automne, avec leurs feuilles mortes, les arbres paraissent moins présents à la vie, mais que sous terre, leurs racines prennent de l'énergie. On ne peut pas dire des racines qu'elles ne sont pas de saison. Pendant le temps que sa richesse nous est refusée, l'arbre continue de mener sa vie. Ainsi, on pourra se rencontrer à nouveau à un autre moment
2: de l'année. Merci, merci pour cet extrait de Nagori qui sort de presse. donc. Euh qui sort de presse donc ces jours-ci aux éditions POL. C'est à vous maintenant de poursuivre ce, ce beau moment avec Ryoko Seguchi.
0: On a tous quelque chose à dire des saisons. On va commencer ici.
4: Merci. Merci pour ce beau moment que nous avons passé avec vous. Vous êtes pleine de sensibilité, de grâce, d'émotion dans vos propos, dans votre voix. Et je m'étonne de la collaboration que vous avez eue avec Christian Woltanski, qui est quand même euh, de l'archivage, du stockage, de... Euh, d'accumulation, euh, oui, hein, sans doute. J'aimerais bien savoir en quoi consistait cette collaboration ou en quoi, en quoi consiste-t-elle.
3: Ah oui. Alors, euh, moi, j'ai collaboré plusieurs fois pour euh, avec lui pour ses installations. Euh, par exemple, euh, il voulait, enfin, pour, euh, il, y a, il y a 15 ans de cela, et et, lors de Biennale de Lyon, euh, il a fait une installation en utilisant la piscine en plein air. Euh, et en le transformant c'est vrai en une espèce un peu euh, un peu sombre, un peu triste pour ne pas dire glauque euh, et euh, les visiteurs euh, euh, sont invités à se promener euh, parmi les couloirs de vestiaires euh, les, les salles de, de douche euh, et et humide et sombre et euh, il m'a demandé de décrire euh, les voix des enfants morts-nés donc euh, qu'est-ce qui serait euh, les voilà et euh, une autre fois euh, et donc ces voix étaient diffusées euh, on, a, on a caché le euh, les, les enceintes euh, dans les casiers de vestiaires et donc on entendait les, les voix à peine perceptibles et euh, une autre fois euh, par exemple c'était dans un musée euh, à Tokyo de, de style art déco euh, et qui était en possession de la famille euh, impériale et ce musée est très beau qui est fréquenté par des dames il y a un très beau jardin très agréable bon, le, la maison donc c'était une ancienne maison de, de la famille impériale qui est maintenant reconvertie en au musée Bien. et euh, donc on lui a demandé de, de faire une installation il a dit cette maison elle a deux histoires donc une histoire très belle, euh, de la haute sphère, il devait avoir des soirées agréables avec les bonnes euh, voilà, euh, personnes. Et, euh, le, et en même temps, euh, exactement ce, en fait, celui qui avait cette maison... Euh, était un des acteurs euh, de massacre de Nankin. Donc, euh, il voulait que j'écrive aussi les, euh, les voix, soit de, euh, de ces gens qui lui fréquentaient de, de ce beau monde, et aussi des voix euh, de gens euh, qui ont été massacrés. Et... Et bien sûr, on a eu quelques problèmes avec le, le musée qui ne voulait pas montrer cette histoire. Et, euh, et donc, j'ai proposé, mais écoutez, euh, on va faire comme ça. Euh, je vais faire chaque fois les phrases euh, qui pouvaient être comprises dans les deux sens. Donc, euh, genre, qu'il aurait cru, ou bien, enfin, je ne sais pas, cet escalier qui mène au sous-sol est très sombre, enfin, très humide, enfin, je ne sais pas. Voilà. Des. des で des, toujours des, des phrases qui ont double, double sens et, et, et voilà c'est vrai qu'il bon, a un côté comme ça, accumulation, archivage mais au même temps il est, il est très porté aussi par ces, ce côté éphémère euh, des morts, des voix des morts donc euh, souvent euh, on a travaillé euh, euh, comme ça donc j'ai aussi écrit pour lui euh, un texte qui a 88 euh, question euh, fantôme, voilà, pour qu'ils répondent aussi. Donc.
0: Il y a une chose que, que vous dites, euh, Ryoko, dans, dans, dans votre livre, qui est assez à contre-courant. C'est, je, je sors vraiment du contexte exprès. La nourriture industrielle est rassurante. <rire> J'aimerais que vous racontiez un petit peu. Ah oh, oui, chose oui, oui, tour. oui, oui,
3: parce que. Euh, euh, ça ne enfin, veut pas dire que je, je plaide la, la, la nourriture industrielle mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté qui, euh, de, des, des français vous savez parfois quand, quand ils basculent d'un côté à l'autre enfin, ils sont très euh, radicals euh, et et je sens, ça m'énervait, des gens qui, euh, qui disaient, oui, alors, euh, d'un côté, les méchants, la nourriture industrielle, d'un côté, les, euh, la, la nourriture bio, euh, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, quand on visite, par exemple, une, un musée euh, euh, de saké, euh, donc euh, construit par bon, une marque de saké maintenant donc de, de grande échelle qui fait peut-être le saké donc, on peut dire industriel dans ce sens-là en tout cas de grande taille et euh, et, et qui expose les affiches euh, de, historiques et à un moment donné il y a une affiche euh, nous, Enfin, nous avons créé un saké sans conservateur. Nous sommes des précurseurs, pas comme les autres. Et c'est vrai qu'on oublie qu'avant que les que, que les bouteilles Bien étanche, égoïste. Euh... Enfin, bien sûr, il y avait toujours le risque de pourriture, de et que qu'on qu devait mettre parfois quelque chose, et que on, on, on pense qu'avant c'était bien et que qu'on faisait. Mais en fait, non. Aujourd'hui. Donc c'est avancé parfois de, de, la, de la science, ce qui a fait qu'on qu pouvait ne pas mettre, par exemple, le conservateur, ou bien les, euh, les, on oublie que les boîtes de conserve euh, et un, un moyen mais vraiment sûr, enfin, qu'on n'a pas besoin de mettre euh, les, les boîtes de conserve de, de sardines. On a la sardine et l'huile. Emily, oui. <rire> J'ai une fois pour euh, pour un, un magazine euh, donc qui a qui a, qui voulait faire euh, le test euh, de, de boîtes de conserve millésime euh, donc j'étais cobaye. Euh, je suis allée euh, dans la rédaction et euh, au bureau et euh, il y avait le, la, la boîte de un an, trois ans, cinq ans et euh, jusqu'à euh, une dizaine d'années et en fait c'était bon et c'était enfin, on on avait les critères et donc la euh, la chair la, la texture la couleur euh, euh, les arêtes et, et tout ça mais euh, et, et la la chair était bien enfin avait une belle couleur un peu saumonée et que non non c'était très très bon comme quoi. Mais non, mais c'est vrai qu'on oublie aussi que, que pendant longtemps, manger la nourriture, enfin, un, à, à prendre un, un aliment, c'était aussi euh, euh, prendre le risque. Parce que. Euh, parce que. En, 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 on avait le risque de, je sais pas, de, de, de manger quelque chose avarié, pourri, enfin ou bien, euh, euh, ou bien contagieux. Et bien donc, euh, c'est vrai qu'on oublie que la nourriture euh, industrielle est quelque chose qui est rassurant. Peut-être, enfin, c'est pas bon, peut-être pour la santé, mais qu'on
0: sait que qu'on va pas mourir. Enfin, pas, en tout cas, pas, pas tout de suite. De Merci, Ryoko. On a une autre question, on remarque ici, ou Aiku.
1: Merci. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au fait d'écrire dans deux langues, qui en plus sont des langues sans aucune parenté linguistique Est-ce que ça vous conduit, par exemple, à écrire certaines choses en français que vous ne pourriez pas faire en japonais, ou l'inverse Ou alors le contraire de cela que Oui,
3: oui, oui, oui c'est... Euh, euh, alors... Euh, il y a des choses, oui, comme, euh, comme j'ai dit, il y a des choses que, que je ne peux pas écrire en, en japonais. Euh, déjà, je pense que quand je suis en, au Japon, quand je parle euh, devant le public japonais, je suis beaucoup plus euh, japonaise. C'est-à-dire que j'emploie beaucoup plus souvent les formes. Euh, euh, les tournures euh, pas très directes, il semblerait que j'ai l'impression que. Et, euh, et euh, jamais. Euh, c'est comme ça. Et, et c'est vrai que déjà, j'ai 12, je pense, euh, euh, personnalités différentes. Et je suis 12 auteurs différents aussi. Euh, parce que. Les problématiques sont différentes. Par exemple, bon, Nagori, peut-être je, peut je n'ai pas besoin de décrire en japonais, en tout cas pas de la même façon, parce que le Nagori est un terme bon, bien sûr bien connu au Japon, mais en même temps il y a des choses que les japonais pourraient aussi apprendre, bien connaître, et donc euh, j'écrirai peut-être autrement, je modifierai euh, autrement euh, le contenu. Euh, j'ai sorti euh, le, mon dernier livre de, de poésie euh, cette année en japonais, donc c'est-à-dire que j'ai j'existais un, un peu plus longtemps euh, comme poète, en japonais, alors qu'en français, j'arrêtais d'écrire depuis dix ans. C'est assez étrange. Et donc, euh, euh, non seulement j'écris en deux langues, mais c'est vrai que je n'écris pas de tout pareil. C'est à la fois schizophrénique comme, comme expérience. Mais... Et puis, je sais que de cette façon-là, je ne pourrais pas être, euh comment dire, je, euh je ne peux pas chercher la, pas la virtuosité, mais je ne peux pas être aussi peut-être profond qu'un auteur qui n'écrit qu'en une seule langue, parce que tout simplement le temps que, que je consacre pour euh euh, une, chacun de ces, ces deux langues est, euh, est limité, euh, et je pense que le, le temps, c'est important euh, de lire en une langue ou bien en deux langues. Euh, c'est comme avoir, euh, pas, c'est comme avoir de Doucement, on ne peut pas être avec, euh, avec deux personnes en même temps, donc bien sûr, donc on ne peut pas avoir peut-être la même profondeur, mais, euh, mais, mais ce qui est bien, c'est que justement, je ne suis pas euh, parfaitement bilingue, je fais plein de fautes en français quand, euh, quand je parle, euh, je mets cinq fois plus de temps euh, pour écrire en français, euh, et d'abord, je fais le premier jet et ensuite euh, je reviens et je encore aujourd'hui je, je cherche en fait dans les dictionnaires euh, les, les nuances euh, les, et, et je passe, repasse, repasse et euh, ce que je ne fais pas autant en japonais. Je sais que je suis pauvre par rapport à la langue et... Mais c'est important de savoir que qu'on est, je pense, toujours pauvre par rapport à la langue.
0: Oui, 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 oui. La question, c'était pas... La question...
4: En fait, Ryoko a répondu, ça se rapportait justement à la question, c'était, est-ce que vous pensez en français lorsque vous écrivez en français C'était, c'est, bon, parce que, bon, la question de la langue est assez difficile, c'est que, bon, vous écrivez en deux langues, est-ce que vous pensez en japonais et vous traduisez ensuite, ou vous pensez directement en français Est-ce qu'il vous arrive de... Que vous, comment ça, 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 se, ça se produit dans votre, Alors... dans votre euh, processus euh,
3: C est, c est de création. Je, je pense que ce qu'on pense en japonais ne peut pas être écrit en français. C'est seulement quand on c'est la langue dans laquelle on pense qui est qui qui sera écrit euh, en texte. Et, et c'est pour ça que, par exemple, euh, la voix sombre, j'ai j'ai d'abord écrit en, en français et ensuite je l'ai traduit en japonais. Et c'était assez douloureux comme expérience, parce que c'est un, un, mon texte, je sais ce que j'ai écrit, mais en même temps, il a sa construction euh, dans la langue française, les syntaxes français, et, et donc... Euh, Finalement, c'était comme si c'était le texte de quelqu'un d'autre. J'ai eu la même difficulté pour le traduire en japonais, sinon, sinon plus.
2: Parce qu'il a eu une autre résonance aussi. Il a eu oui. une autre résonance aussi oui, oui. par rapport à l'histoire que vous racontez. Oui. Dans la voix sombre. Oui,
3: c'est vrai. Donc, il y a à la fois la, 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 la difficulté de la langue, oui. mais aussi la, la, la difficulté de, de, enfin, de la différence de contexte aussi, mm. et la différence de lectra aussi. Donc, euh, il y a plusieurs choses. Euh Merci. Il y
0: avait une question ici
1: Merci beaucoup pour votre discours, discours qui m'a beaucoup plu. J'aimerais vous poser une question un peu personnelle, si j'ose. Alors, ma relation avec le Japon est un peu basique. Ça veut dire depuis 30 ans, J'aime pas trop le café. Je bois du thé vert, surtout d'origine japonaise, que je préfère, préfère d'autres. Alors... Euh euh, voilà. Et dans votre poème, dans votre vie euh, quotidienne, ça joue aussi un rôle. Du ou... thé. Du thé, du thé. Oui, le thé, du thé vert. Voilà, je... Guyo Coro, ou d'autres. Est-ce voilà, que voilà. Je,
3: je, je peux vous avouer une chose euh, je, 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 ouais, Non, mais je suis nulle en, en thé vert. Parce que souvent. Non, mais. Parce que non mais vous savez parce que souvent les, 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 non mais les amateurs de thé il y a beaucoup de, de, de amateurs de thé en, en Europe en France et que les connaisseurs de thé aussi enfin, parmi les Français et qui me posent la question alors où est-ce qu'on peut acheter de bons thé et bien comment tu prépares le thé mais mais je prépare le thé mais comme euh Enfin, je ne sais pas, comme, comme quelqu'un qui n'a jamais préparé le thé euh, prépare, et donc euh, voilà, et puis en plus euh, en plus j'ai un, un je préfère je dois avouer le thé chinois euh, <rire> et, euh, et chaque fois que mon, mon, mon frère qui travaille en, en Chine rentre, je, je demande de rapporter le thé et que et que, que je refuse comme ça à ce que ma mère m'offre le thé vert en disant Non, Yoko, c'est bon, essaye. Je dis, non, ça va, ça va. Je n'ai pas besoin. Voilà. Donc, désolé.
0: Une japonaise hors des clichés. Ici, une question.
4: Oui, j'aimerais juste revenir sur ce, la question d'avant, peut-être compléter. Euh, j'ai compris que vous traduisiez des auteurs japonais en français, mais est-ce que vous traduisiez aussi des, des auteurs français ou francophones en japonais
3: euh, Oui, alors euh, j'ai traduit euh, Jean Esnan, Atikrimi, Raimi, euh, Mathias Hénard... Euh, j'ai euh, traduit aussi quelques poètes comme Pierre Alféli en Portugal. Euh, malheureusement, j'ai moins de chance, enfin d'occasion. Euh, ah oui, j'ai traduit aussi à Patrick Chamoiseau euh, et moins d'occasion de, 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 de traduire euh, les auteurs français en japonais parce que euh, en ce moment, euh, la littérature française contemporaine française n'est pas beaucoup lu au Japon donc j'ai plus d'offres de, de, pour traduire les, les auteurs japonais en, en français mais euh, j'ai par exemple à ah, derait traduire euh, Chamoiseau et un de ses premiers romans euh, qui s'appelait euh, Solibo Magnifique, donc qui, avec plein de, de mots créoles. Euh, et euh, et c'est vrai que ça, c'était un... Euh, c'était une expérience mais inouïe. Euh, je ne sais pas si je le ferai encore une, une fois parce que ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Mais, euh, mais je pense que ça m'a ça fait aussi euh, grandir un peu plus euh, en tant que traductrice, de, de savoir aussi que c'est ça aussi euh, la richesse de la, de la, de la langue française.
0: Merci. Une, autre, une dernière question ici
4: C'est très rapide. Euh, comment vous situez-vous par rapport à ce qu'on appelle dans, Franc, enfin, euh, dans la société occidentale la consubstantialité lorsque vous mangez Est-ce que dans votre idée du, de, 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 de la nourriture, vous êtes ce que vous mangez quelque part Est-ce qu'il y a cette, cette idée de consubstantialité entre le, le, la, la, la nourriture et votre être à vous C'est juste une question c'est est une question est vrai. Ah.
3: mais bien sûr on est ce qu'on mange et euh, alors j'ai une fois fait un, un workshop euh, euh, au Beaux-Arts de Paris et, euh, et justement euh, j'ai posé la question aux, aux étudiants de décrire le goût de son propre corps. <rire> si jamais, enfin un jour un ours, euh, voilà, vous mange, euh, quel sera et pourquoi Alors et donc il y avait, c'était lors euh, du cadre euh, de d'échange entre les, euh, les beaux arts de, de, de Paris et de beaux arts de Tokyo. Donc il y avait à la fois les étudiants français, les étudiants japonais. Donc j'ai posé la question, la même question euh, aux français, et aux japonais. Les Français voulaient justement euh, 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 prêter au jeu euh, et, euh, et répondre, par exemple, je me souviens, un étudiant m'a dit... Euh, alors maintenant, vous me stressez. Donc là, sur ce, le coup-là, à l'instant même, ma chère ma ne va pas être très, très très bonne. Ou bien quelqu'un qui a dit, ah oui, alors là, en ce moment, je suis sur un donc, voilà. ou bien je fais beaucoup de sport, ou bien donc voilà ma chair ma, ma, ma doit être assez perciée, tout ça. Et les Japonais, ils ne voulaient pas répondre. Et, euh, et c'était assez, assez intéressant. Et il y avait, bien sûr, euh, deux euh, professeurs euh, qui les cadraient, et euh, japonais, qui était là avec eux. Avec, et donc, j'ai dit, alors, monsieur... Euh, donc, j'ai posé la question au professeur pour qu'il me réponde en premier, pour que les étudiants suivent. Ils ne voulaient pas répondre non plus. « Ah, oh, votre question est très audacieuse. » Mais quand même, ce sont des, des, des étudiants des beaux-arts quand même, c'est enfin, de travailler, de réfléchir sur ce qu'est que, que son propre corps, euh, je pense que c'est euh, important. Donc, euh, et, et alors, quel
4: est le goût de votre peau Je n'ai pas, pas compris. C'est une question que vous me posez, une question que vous me posez. Oui. Eh ben là, je, je dois ressembler à une escalope au cordon bleu. Hop, hein, <rire>
0: Comme ça, vous saurez tout. Tout le monde va repartir avec cette question. Je suis sûr. Une dernière question ici ou une avant-dernière
2: Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour la lecture de votre propre texte, qui m'a procuré énormément de plaisir. Ça donne une dimension tellement différente d'avoir la chance d'entendre
4: l'auteur qui lit son texte. Donc, merci beaucoup. Et moi, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez dans votre façon à vous d'appréhender la mort
2: comme une forme de non-mort finalement et puis dans cette relation que vous faites euh, aussi avec les saisons et puis en fait euh, à cette continuité puis du coup bien sûr euh, à l'écriture comme une façon d'abolir une forme de mort mais donc culturellement si vous pouviez euh, m'en dire un petit peu plus sur votre rapport à la mort puisque ben, bien sûr entre notre culture et la vôtre il y a une différence
4: énorme
3: Ah <rire> Répondre ça rapidement, c'est un peu difficile. Mais, euh, mais bon, juste comme ça, en quelques mots. Ce euh, que vous avez tout à l'heure évoqué, euh, la fête euh, des morts, c'est en quelque sorte pour nous, euh, euh, il y a, on était euh, le retour euh, de, des morts, ou bien nos morts, parce que chaque famille euh, euh, accueille les, euh, nos disparus. Donc euh, il y a des, des gens, disons, qu'on qu a connus concrètement, euh, qu'on croit qu'ils sont de retour. Et, euh, et c'est en quelque sorte, je dis toujours, euh, non, les, les, euh, les congés payés de... Des, euh, des fantômes euh, pour une fois enfin les japonais qui n'ont pas de vacances pour une fois ils ont ils ont des vacances d'été et euh, qui reviennent euh, en, pendant une semaine et euh, on, on prépare les justement on prépare à manger et traditionnellement bien sûr c'est un rituel bouddhique donc, bouddhique, donc il donc qu'il y a des des repas euh, végétariens euh, bien sûr et, et qui sont qui suivent les règles strictes et, que qu'on respectait mais mais je pense que maintenant euh, et tout le monde n'est pas croyant mais que tout le monde presque tout le monde croit ou bien euh, respecte ou bien profite de ce moment pour se souvenir de nos morts, et, et donc on prépare à manger les, les plats que nos disparus aimaient ou bien que nos disparus ne préparaient aussi, n'est-ce pas, parfois Ma grand-mère disparue et voilà faisait bien tel ou tel plat donc on va le faire peut-être pas aussi bien qu'elle mais comme ça elle va revenir pour vous dire que, ah non mais c'est pas très bien ce que tu fais là et et, et, et ça ne veut pas dire que qu'on croit plus les morts enfin les morts le retour des morts Et... et et c'est encore autre chose que de dire que tant qu'on qu pense à la personne qui est qu sont vivants, on n'est pas aussi optimiste que ça. Mais je pense que ce n'est pas aussi rien d'avoir ce genre de rituel euh, les, les disparus gagnent une petite présence euh, dans notre vie euh, et que finalement... Euh, c'est encore une façon aussi, euh, disons, je ne dis pas jusqu'à politique, mais important, d'inclure euh, nos morts et nos euh, enfants encore euh, enfin, pas nés, pour justement parler de. Enfin c'est un, un peu banal de dire ça comme ça, pour parler d'écologie, de, de, de penser à nos enfants, à venir, revient à, à nos ancêtres qui ont planté ces œuvres. Ces mais je pense que ça rejoint un peu à ça, c'est de, de d'élargir nos pensées, non pas seulement des vivants, mais aussi euh, ce qui. Étaient vivants et peut-être euh, s'il il y a la, 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 la différence culturelle, c'est que peut-être ce genre de d'outils, je dirais d'outils culturels, nous permet de de, de de les inclure dans notre vie.
0: Merci beaucoup, Ryoko. On était Merci. très heureux, je crois, heureuse de, de, de vous rencontrer, de vous entendre. De... Et c'est vrai qu'avec ce, ce travail que vous faites de, de passeuse, de passerelle entre les deux cultures, vous donnez à entendre non seulement la culture japonaise, hein, et les gens qui sont venus ici avaient envie de vous entendre parler de votre culture japonaise, mais comme vous êtes vraiment à cheval sur les deux, ça nous donne aussi à entendre notre culture européenne euh, d'une autre façon. Et c'est vrai que je ne peux que vous encourager à lire ce livre, et bien sûr les autres, mais Nagori, c'est vrai que... C'est comme si ça nous ouvrait des yeux sur notre propre réalité, ça nous, donne, nous la donne à voir autrement. Et il y a vraiment cet arrière-fond si philosophique à notre rapport aux saisons et donc au temps, à la mort. Et en même temps, vous avez beaucoup parlé de mort, mais moi, tout ce que j'entends, tout ce que vous avez raconté, c'est une ode à la vie et un amour de la vie profond et cet amour que vous avez pour la cuisine on sent que c'est un amour pour la vie et pour l'instant pour cette qualité de, de l'instant et je remercie aussi beaucoup Patrick Ferla qui vous a interrogé qui vous a amené à parler de votre œuvre. merci beaucoup à, à tous les deux et puis ben, poursuivons les discussions au bar <rire> et autour des livres merci vraiment beaucoup à tous les deux et merci au club littéraire Gérassien